0: Charlie Production. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Pour ce dixième épisode de nos mentors digital, je suis particulièrement heureux d'accueillir Benoît Grisoni, CEO de Boursorama. Dans cet épisode, il explique comment il est passé du service client d'un petit courtier en ligne à CEO de la plus grande banque en ligne de France. On parle de transformation digitale de la banque et des opportunités que cela crée, mais aussi de fintech, de marché financier et du développement de Boursorama. Bonne écoute. Bonjour Benoît, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode. Bonjour Abel. Si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. N'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. Mmh, parfait. Merci. Donc, Benoît Grisoni, tu es l'actuel CEO de Boursorama. Tu as fait des études à l'ICS euh, Béguet en gestion, puis après tu as fait des études de finance, je de marché à l'esclat à Paris. Ouais. Puis tu as commencé ta carrière chez Fimatex, qui était à l'époque un acteur du courtage en ligne, qui avait fait ses débuts sur Minitel. Puis après, Fimatex a racheté Boursorama et a pris son nom, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc tu as fait un peu toute ta carrière chez Boursorama à des postes de direction et dont tu es devenu du coup le CEO en 2017. Exactement, bien résumé. Parfait. Bah Au cours de cet épisode, j'aimerais parler bah, justement de ce parcours, un peu de l'histoire de Boursorama, mais aussi de banque en ligne, de la transformation digitale et un petit peu de finance de marché. Ça fait un parcours assez euh, large. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais commencer par résumer justement toutes ces expériences que tu as vécues chez Boursorama et ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés, s'il te plaît
1: Oui, alors je dirais que... Les, les choses que je retiens c'est peut-être euh, toujours difficile hein, évidemment mais c'est peut-être l'humilité mais au sens euh, faut accepter euh, de bien comprendre les postes et les, les métiers et, et les personnes avec qui on travaille et leur expertise et donc accepter euh, d'être en tout cas moi c'est mon avis euh, je pense que c'est il faut avoir une posture d'humilité vis-à-vis de sa, sa carrière au sens où finalement il est important d'apprendre voilà, donc je, je pense que apprendre c'est être humble quelque part c'est aussi bien d'être humble vis-à-vis -vis de ses concurrents et de son écosystème en général. Donc, je pense que c'est vraiment une valeur qui est importante. La deuxième chose que je dirais, c'est euh, l'équipe. Parce que je pense que très vite, quand on travaille, on se rend compte à quel point on va pas pouvoir faire grand-chose tout seul, en fait. Ce qu'on voit moins, je pense, pendant les, les études. Alors, en tout cas, moi, je pas eu trop ce sentiment-là. Ça ne fonctionne que si on a euh, si on a les, les bonnes personnes avec soi aussi, évidemment. Et puis la troisième chose, c'est la grinta. quoi. faut arrêter de se plaindre, en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire, quel que soit finalement son parcours, son, son endroit. Il y a plein de choses à faire. Du coup, il faut avoir pas mal de volonté quand même parce que euh, c'est pas toujours évident. Mais c'est normal. Hein, la vie n'est pas simple. Il y, a des, il y a des combats à mener. Il faut les mener. Donc, il faut beaucoup de conviction. Faut, voilà. Donc, je résume ça avec la Grinta parce que ça me fait penser à l'équipe d'Italie de foot, mais euh, ça pourrait être autre chose. Voilà. Un, un beau parallèle. Oui. Voilà. Donc, humilité, les équipes et puis la, puis la Grinta, du coup. D'accord. Avec ça, on est pas mal. Avec ça, on est pas mal, normalement. Bon, on
0: peut commencer à faire des, des belles choses, je pense.
1: Si ça te va, j'aimerais bien
0: commencer par un petit peu bah, les, les débuts de ta carrière. Justement, après tes études, je crois que tu as fait euh, un stage... Euh, chez Paribas, BNP Paribas, qui s'appelait peut-être juste Paribas à l'époque. Oui, exactement. Euh, et après, tu rentres chez Fimatex en tant qu'account manager. Tu peux nous parler de ce qu'était Fimatex Pourquoi tu décides d'y rentrer et peut-être un peu de ton travail à ce moment-là
1: Oui, ouais, bah, tu as raison, c'est intéressant parce que c'est probablement l'expérience la plus importante. D'accord. Euh, <rire> il vaut mieux passer un peu de temps. Non, mais en fait, j'étais chez Paribas au départ en stagiaire dans, dans un, un centre qui s'appelait Paribas Asset Management qui gérait des... C'est de la gestion d'actifs à l'époque, et donc j'étais middle officer, donc je travaillais dans des tâches plus administratives de back-office. C'était mon premier grand stage après l'école. Et puis bon bref, je vois un jour une petite annonce, à l'Esselska d'ailleurs, pour un poste de conseiller de clientèle chez FIMATEX. Et FIMATEX à ce moment-là, c'est un courtier en ligne, donc qui propose à ses clients de, de passer des ordres de bourse. Et comme moi j'avais fait un troisième cycle de marché, voilà, j'avais été attiré par cette annonce-là parce que euh, je savais pas trop ce que ça voulait dire conseiller de clientèle chez Fimatex mais je savais que Fimatex permettait aux clients particuliers de passer des ordres de bourse alors à l'époque c'était à travers le Minitel donc euh, dommage pour les jeunes qui, qui vont nous écouter parce que là c'est un peu un concept mais c'est un truc, c'est comme internet tu peux expliquer un peu ce que c'est le Minitel bah, c'est internet sans les couleurs, sans la rapidité et sans les services, voilà. Donc, ça sert à peu près à rien, c'est du texte. Et simplement, bah, à l'époque, c'était déjà le début de la télématique. À l'époque, on appelait ça comme ça. C'était quand même une interaction, finalement, avec le monde extérieur depuis chez soi. Et c'était un petit appareil propriétaire qu'il fallait aller chercher à la poste. Et donc, voilà, c'était ça le Minitel. Donc, on pouvait passer des ordres de bourse dans un clavier très dur, très compliqué.
0: C'est-à-dire acheter des actions acheter.
1: Voilà, acheter des actions, vendre des actions, gérer son portefeuille, tu vois, de, de valeur, avoir son petit club d'investissement, par exemple. C'était très en avance, non Ouais, c'était très en avance parce que c'était le début de la dématérialisation en fait de ces ordres-là, parce qu'avant tu passais au téléphone, appelais la banque, tu vas envoyer des fax pour dire voilà, je voudrais passer tel ordre. Et donc là, le fax c'est quoi Parce que je le dis aussi, parce que je suis pas sûr que tout le monde est bien connu cette époque. Fantastique. C'est comme un courrier qui arrive par une machine en fait et qui retranscrit le message qui a été envoyé par l'émetteur et en fait là on pouvait passer des ordres de bourse comme ça et le conseiller dans l'agence aller chercher le fax passer l'ordre dans un autre outil donc euh, tu peux imaginer euh, les risques d'erreur, euh, le prix aussi que ça devait représenter euh, d'un point de vue coût puisque forcément ça coûtait un peu d'argent et donc euh, voilà il y a des gens comme Simatex mais pas que hein il y avait pas mal d'acteurs qui avaient essayé de dématérialiser de simplifier finalement la bourse et donc euh, donc je suis arrivé dans cet univers là qui venait juste de naître hein, c'était le tout début et on avait aussi un logiciel un CD-ROM. Que les clients pouvaient installer et pas à travers lequel ils pouvaient également, et c'était beaucoup plus moderne pour le coup, beaucoup plus sympa, qu'ils pouvaient passer leurs ordres de bourse. Et donc, j'arrive dans cet environnement, dans une entreprise qui est toute petite, qui doit être de 25 personnes à peu près. Hein. Alors, je sais pas si on disait start-up à l'époque, mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est vraiment la taille de l'entreprise. C'était déjà au sein du groupe Société Générale, parce que ça a été incubé, en fait, dans, dans une des entités du groupe qui s'appelait FIMAT. Et donc, ils avaient, ils s'étaient dit, tiens, en fait, ils avaient lancé, si tu veux, ce qu'on appellerait maintenant de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire une petite euh, entité qui se développe à côté, qui est, euh, qui est complètement appartenant à la, à, la, à la grande entité, mais qui est libre de ses investissements et de son développement. Et donc, euh, voilà. Donc, c'était le tout, tout début. Et donc, notre objectif, quand je suis arrivé, bah, moi, je suis juste simple conseiller de clientèle. Donc, je suis arrivé un jour à 8h30, puis à 9h, j'ai tout de suite été pris. Euh, parce que j'ai été embauché, j'ai dû passer un entretien le jeudi et j'ai commencé le lundi grâce à Charles Moran, qui est une des personnes qui m'a le plus inspiré dans, dans ma carrière et qui, qui m'a mis tout de suite au téléphone en fait. Et Donc je suis arrivé à 9 h j'étais au téléphone avec des clients. Euh, donc j'étais là arrivé à 8h30, donc ça c'est véridique. Et j'avais un petit mode d'emploi du fameux logiciel dont je parlais, tu sais qu'il y a un CD-ROM que les clients donc installaient pour mettre en dur sur leur PC ou leur Mac, mais à l'époque c'était que PC. Oui. Et donc les gens à partir de 9h appelaient parce que euh, leur ordre sur euh, Total, sur Danone, sur euh, je sais pas quelle valeur française, euh, ne, ne, soit ne passait pas, soit ils voulaient le passer au téléphone. Et donc là autant te dire que, pourquoi je dis que c'est l'expérience la plus importante Parce que bon d'abord je pense que beaucoup de gens doivent se dire que la première expérience professionnelle... Euh, <rire> c'est celle qui te marque le plus. Mais moi, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où j'en ai pris mes pleins la tête mais plein la tête. parce que Franchement, c'est le, le chaud et le froid total avec tes études. C'est-à-dire que tu passes d'un monde où tu apprends, où tu as quand même toujours une vision un peu euh, intellectuelle des choses quand même. Et là, tu arrives quelque part à l'opposé presque dans l'autre sens, c'est-à-dire le côté extrêmement opérationnel à tout point de vue, puisque tu rencontres des clients. Enfin, tu rencontres, tu les as au téléphone. Donc, j'en avais peut-être 100, 150 par jour. J'avais la tête comme une casserole. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est à quel point finalement tu apprends beaucoup plus et j'ai jamais trouvé d'autres exemples. Je pense que les six mois que j'ai fait au début à faire ça, il n'y a pas un exemple, de un moment dans ma vie où je me suis dit que j'ai autant appris que ce, ces six mois-là. Parce que à force d'avoir, tu vois, toutes les situations, les types de clientèle, les types de problèmes à la chaîne, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas. Puis les gens quand ils appellent, tu peux imaginer à quel point c'est pour te féliciter. Donc en gros, il y avait en plus, c'était le début. Donc il y a des choses qui fonctionnaient objectivement pas trop, quoi. Ah oui, ça doit être non, dur. mais c'est pas. Ouais, c'était dur, mais c'est surtout que tu apprends énormément parce qu'il faut s'adapter, il faut arriver quand même à pas trop. Euh, faut, faut avoir le bon ton, faut comprendre que d'un client à l'autre, très vite, en fait, c'est des gens qui n'ont pas du tout les mêmes comportements. En fait, c'est normal parce chacun d'entre nous, on est tous différents. Donc tu as des gens qui sont plus ou moins agressifs plus ou moins sympa, plus ou moins fou, plus ou moins, enfin comme la vie de tous les jours quoi. Et donc euh, et donc c'est c'est fantastique parce que là on se rend compte que finalement on est face à des à des vrais problèmes d'abord et euh, et voilà et puis alors du coup moi ce qui m'a vraiment passionné après alors c'était dur hein, c'était facile à dire maintenant mais euh, c'était un super job parce que ça t'oblige à connaître parfaitement après les processus comment ça marche t'es obligé de comprendre les produits que tu vends hyper bien parce que les clients ils t'emmènent dans des endroits mais que tu, tu tu savais même pas que ça existait tu vois, des choses dans le détail en fait ça, ça t'apprend en fait à quel point le côté micro des choses, les aspects opérationnels, les aspects pratiques, concrets, euh, sont hyper importants, bien sûr, pour être légitime et, et pour, euh, parce que là, je me projette un peu, pour après euh, te permettre d'être, euh, bon si tant est que tu l'aimes, enfin, on va dire un petit peu, tu es, es un petit peu plus pertinent. C'est-à-dire que la, la capacité, tu vois, à bien comprendre en, en détail comment les choses fonctionnent, c'est fondamental. Et la deuxième chose fondamentale, c'est de comprendre qu'un client particulier et à l'époque, je sais pas, je pense qu'on avait peut-être, euh, je sais pas, je dirais euh, peut-être quinze mille ou vingt mille clients, tu vois à peu près, je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Et ben en fait, euh, c'est chaque client voit midi à sa porte forcément quoi. Chaque client a une vision différente des choses. Et donc à un moment donné, toi tu es là pour essayer d'apporter aussi après, au-delà de la réponse au client bien sûr, Tu essayes d'en tirer quand même un peu des enseignements. Hein, parce que l'objectif c'est pas de régler le problème à chaque fois en, en, en faisant les choses un par un. Il faut essayer de trouver toujours donc de quelle manière je vais réussir. À finalement d'une situation A, comment est-ce que je vais arriver presque à la, la sublimer C'est peut-être un peu fort parce qu'on n'est pas dans l'art, faut se détendre un peu, mais en tout cas, comment tu fais pour la, trouver des solutions qui vont régler le problème et pas qu'une fois, mais de manière euh, plutôt globale. Et donc euh, bref. Et donc ça, ça a été euh, bon, ça a été épuisant, mais ça a été top. Et après, bon, là, dès le début, pourquoi je parlais de l'équipe tout à l'heure, c'est que tu vois, t'arrives là, tu te prends le feu toute la journée, etc. Mais si t'as pas des gens top à côté qui t'expliquent, qui t'aident et tout, bah, t'as tout de suite compris que ça va pas être possible en fait ce que et donc là il y a des gens d'ailleurs qui sont encore dans la boîte aujourd'hui enfin j'en pense à un qui est parti il y a pas longtemps et, et le deuxième qui est là euh, voilà des gens qui te prennent sous leur aile parce qu'ils sont là depuis un petit peu plus de temps ils ont un peu plus la la connaissance évidemment et puis plus le recul et donc je pense que très vite cette expérience t'apprend en fait tout ce que je viens de dire et ce qui en fait est quand même le socle un peu je, je l'ai jamais intellectualisé hein, bien sûr mais je pense que c'est ce qui te permet après. C'est des sacrées bases, en fait. C'est des bases euh, qui ont été fondamentales pour la suite, je pense. Pour moi, en tout cas. Ce qui est bien dans l'énergie du début, là, à ce moment-là, c'est ce côté... Euh, moi, j'apprends énormément sur mon propre poste. Et euh, vraiment, comme tu l'as dit, hein, sur le produit, moi, les actions... Euh, j'avais vu ça dans des livres et tout, et là, en fait, les gens ils gagnent vraiment de l'argent, ils en perdent vraiment. Enfin, c'est pas du tout pareil. Hein. Tu sais, c'est un élément. Enfin, euh, on le dit souvent, mais c'est très intime. Hein, là. Les sujets d'argent, c'est normal. On, en, on met tellement de temps à essayer d'en avoir un peu que c'est très précieux, quoi, pour les gens. C'est très important. Bien sûr. Et donc, euh, et donc là, tu peux avoir des gens, ils ont vraiment peur, quoi, parce qu'ils se disent parfois, euh, je comprends pas, j'ai pas ma position. Du coup, c'est comme si on leur avait enlevé. Euh... Tu vois, c'est très, euh, voilà, c'est très. Je n'arrive pas à trouver le moment. Enfin bon, bref, c'est très important. Et donc, sensible. et très sensible, ouais, exactement. Et et donc, euh, donc voilà, donc bon, t'apprends sur ton propre job, t'apprends à côté de des autres parce que tu dis ouais s'ils étaient pas là là j'aurais vraiment des gros gros problèmes. T'apprends parce que euh, parler avec plein de gens différents dans la journée, comme tu l'as dit, sur l'aspect euh, commercial, capacité de t'adapter à ton environnement. Tu vois, euh, euh, te mettre au même niveau que ton client par exemple. C'est quelque chose de très important parce que ça te sert au-delà des aspects même commerciaux, ça te sert dans la vie de tous les jours. C'est à chaque client est important, chaque client est au même niveau. Quel que soit lui, sa propre compréhension de ce qu'on fait euh, du produit, etc. Donc, il faut que tu arrives quand même à ajuster ton discours, euh, à la fois sur le fond mais aussi sur la forme. Sur le fond, parce qu'il faut être plus ou moins pédagogue, plus ou moins euh, ferme. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. De... Et je, je le dis aujourd'hui. Hein, et je te rassure sur le moment, j'étais pas du, <rire> je me rendais pas compte de ça. C'est après coup qu'on se dit ça qu'on se dit ouais, c'est incroyable quand même tout ça. Et donc, euh, et après, ça t'apprend sur l'entreprise parce que comme elle est toute petite. Et que très vite tu te dis attends ça va pas être possible quoi on va pas gérer 450 fois dans la journée le même problème quoi donc là très vite je trouve que ça m'a appris à, voilà exactement à aller chercher le et encore une fois personne mais euh, je dis pas que je le fais forcément génialement mais en tout cas très vite tu te dis faut aller euh, faut aller chercher le point le plus euh, celui qui a le plus fort effet de levier quoi celui qui va être euh, qui va régler le plus de problèmes en une fois bon, d'ailleurs des fois tu te plantes hein tu dans les solutions ça c'est encore autre chose mais en tout cas dans le diagnostic essayer d'aller tu vas chercher vraiment le, le truc qui fait que le lendemain si on pouvait s'éviter 25% des appels pour exactement toujours le même problème. Et donc, il y, a, il y a des aspects qui peuvent être techniques suite à des incidents. Il, peut, il y a des aspects pédagogiques. Les gens ne comprennent pas, donc c'est de notre faute. Donc, il faut qu'on corrige les messages peut-être qu'on leur adresse. Tu as des problèmes de compréhension euh, d'ordre euh, expertise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on qu qu fait peut-être pas bien. Il y a des produits qui nous manquent, qui sont énormément demandés, donc qui posent problème parce qu'on les a pas. Tu avais des problèmes d'installation parce que je faisais aussi ça faisait un peu support technique hein, je te cache pas parce qu'entre le logiciel je reçu, mais je l'ai mis à l'envers euh, les ouvrir la fenêtre euh, tu parlais de la fenêtre de Windows euh, la personne qui ouvre la fenêtre de chez elle enfin euh, des trucs euh, à... non mais en <rire> vrai hein, c'est pas c'est pas c'est pas en rigolant hein, des trucs de fou hein. et donc bref et donc tout ça faut s'adapter à tout ce tout ce magma mais c'est top hein, franchement c'est top parce que euh, parce que t'as l'impression de construire un peu un peu quelque chose quoi en fait toi à ton petit niveau puis tes collègues aussi puis puis les gens du, du service d'à côté. Et donc, ce côté, finalement, tu participes à une aventure et tu la vois un petit peu matériellement se, se créer. Euh, parce que très vite, je te dis, je suis arrivé décembre 1998, FIMATEX a été coté en bourse en mars 2000. Donc, dans l'espace de la première année où j'étais là, première année et demie même pas, il s'est passé énormément de choses. On a triplé la base client à ce moment-là parce que les gens faisaient même la queue pour ouvrir des comptes. C'était un truc de fou. Euh, parce qu'ils euh, avaient euh, un peu plus d'actions euh, à ce moment-là Fimatex ils avaient leur compte ouvert chez nous tu pouvais doubler l'introduction en bourse tu sais le nombre de titres et donc les gens ils voulaient absolument avoir ça parce qu'à l'époque c'était la bulle euh, fameuse bulle internet beaucoup d'introductions en bourse se passaient très bien et donc étais, euh, les gens pensaient qu'ils étaient sûrs de gagner de l'argent donc c'était incroyable, incroyable et puis on se disait tous euh, au moment de l'intro en bourse, je crois que le, le JP Morgan, qui est évidemment un grand spécialiste de la finance, disait pour euh, enfin Fimatex à l'époque, aurait un million de comptes bourse en cinq ans, quelque chose comme ça, entre 2000 et 2005. Ouais. Ils n'avaient pas anticipé la, la, la fin de la bulle. Non, voilà. Bon, bon, non, mais comme beaucoup d'autres. Hein, mais en tout cas, euh, c'était très foisonnant, quoi. C'était hyper instructif. Franchement, tu ne peux pas apprendre plus que ça, en fait.
0: On, on parle un petit peu de la bulle, euh, je, je dis, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est ce, ce qu la, euh, la bulle Internet, c'est en fait le moment où toutes les valorisations de toutes les sociétés technologiques ont explosé parce qu'il y avait euh, vraiment une vraie fame autour de ces sociétés. Mm -hmm. Et à euh, et un, et, et un moment, euh, au moment où ça devait, venait vraiment fou, et eh bien, plus personne... <rire> enfin, d'un coup, ça, la bulle a éclaté parce que ça avait créé... Euh, une anomalie dans le marché financier et ces sociétés ne valaient plus rien du jour au lendemain
1: exactement tout à fait tu as tout à fait raison c'était devenu un peu euh, en effet comme tu as dit le truc fashion euh, tout tout c'était le nouvel eldorado tout allait être internet etc ce qui était complètement vrai d'ailleurs quand on réfléchit euh, si on prend un peu de recul les gens qui misaient là-dessus d'ailleurs quelqu'un de très brillant comme Bernard Arnault avait créé Europa Web à l'époque et il avait mis énormément de moyens sur le sujet tout était vrai la vision était exactement celle-là. Le problème, c'était euh, le time to market, c'est-à-dire la rapidité, finalement, pour que les choses se réalisent vraiment. Probablement que la technologie n'était pas exactement encore assez mature et les gens n'étaient pas prêts non plus complètement à un tel changement, si tu veux. Et en fait, ça s'est fait dix euh, ans plus tard de manière incroyable, même pas. Même pas. À l'époque, euh, si Amazon était déjà là, parce qu'ils sont créés en 97, tu vois, donc... Euh, mais par exemple, un hein, Facebook était loin d'exister, Twitter n'existait pas. Enfin, voilà, c'est faut se rendre compte du délire. Google n'existait pas, quand même, hein. C'est-à-dire que nous on allait sur un truc, c'était l'icos, euh, voilà, enfin c'était euh, tu t'appelles le moteur de recherche, euh, les les faut, faut, faut que les je sais pas les jeunes qui nous écoutent se rendent compte quoi, tu voyais la recherche à le résultat arriver, tu c'était presque lettre par lettre, quoi. C'était les, les modems, des petits modems qui nous emmenaient du débit de 50k, ou je ne sais plus ce que c'était, mais enfin c'était incroyable, on entendait le bruit d'ailleurs du modem. Tu, 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 tu. Enfin, bref. Et, et, et tu peux nous parler un petit peu du, du coup bah, de cette
0: transition au moment où euh, Fimatex rachète Boursoraba, ça se passe vers quelle
1: année Et toi, euh, toi comment euh, tu évolues à ce moment-là Ouais, ouais alors après qu'est-ce qui s'est passé En fait après donc la bulle internet a malheureusement euh, éclaté juste après notre introduction après mars 2000. Ça a été très compliqué parce qu'il y avait 40 courtiers en ligne à ce moment-là tellement c'était à la mode et là il y a eu une énorme période de restructuration de cette activité-là évidemment parce que tout le monde a replié les goals et tout le monde a arrêté de faire de la bourse. Et donc, Boursorama et Fimatex, pardon, à l'époque, a réussi à réduire très, très vite ses dépenses marketing, a tout de suite été très, euh, comment dire, frugal. En fait, tu vois, on a, on a tout de suite, et ça, c'était la vision d'ailleurs de, de Vincent Topin qui était le patron à l'époque, ce qui nous a mis dans une position du coup qui était pas extraordinaire, c'était très dur mais notamment en termes de résultats financiers. Mais, mais au moins on avait beaucoup plus limité la casse par rapport à d'autres qui avaient, tu vois, prêt, pas complètement tiré les enseignements tout de suite de la, de la crise. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Bah là on a eu l'opportunité à un moment donné d'acheter le, le site boursorama.com. Moi j'étais pas du tout associé à ces sujets-là à l'époque hein, parce que j'étais euh, au service clientèle. Je, je sais pas tout le détail de, je t'avoue que j'ai pas tout de tête, mais grosso modo je devais m'occuper peut-être du service client à ce moment-là vers 2002 au tout début de l'année 2002. Et donc, Boursorama, qui était un site qui lui cartonnait depuis euh, 98 créé par euh, deux nancéens... Euh et donc, c'était Patrice Legrand et Stéphane Mathieu qui ont créé ce site incroyable en 98 à Nancy et qui était devenu, en l'espace de quoi, un an, euh, le premier site d'information boursière et, et financière et économique. Quoi. Donc, eux, ils ont créé ça tout seuls dans leur coin en 98. Ça a cartonné immédiatement. D'un côté, il y avait les informations. Ouais voilà, exactement. Les cotations, les palmarès, les informations sur les actions, des conseils. Donc, ça, c'était le site. Très riche, avec beaucoup, beaucoup d'infos. Et puis, de l'autre côté, donc, il y FIMATEX, parlé, qui avait Efi dont j'ai parlé, qui faisait sa vie, qui, Permettait de passer des ordres. Et donc, les deux ensemble, sachant que Boursorama était pour Fimatex le premier pourvoyeur de clients, parce qu'évidemment, les clients allaient regarder les cours de bourse, tu te doutes qu'ils sont intéressés par la bourse. Il hein, n'y a pas besoin d'être un génie de la stratégie. Et donc, euh, évidemment, comme tous les courtiers en ligne qui étaient encore vivants euh, à ce moment-là, également payaient Boursorama en pub pour récupérer aussi des prospects. L'un des premiers intérêts de racheter Boursorama, c'était l'éviction finalement de tes concurrents. Et puis, le deuxième élément majeur, c'est qu'on allait utiliser la plateforme de Boursorama d'un point de vue web euh, parce qu'il y avait des équipes incroyables déjà à l'époque côté web à Nancy qui avaient fait euh, tu vois, des développements et qui avaient une capacité incroyable qu'on n'avait pas en interne qui ont permis à ce moment-là de, de faire la fusion des deux et de créer un truc qui faisait que les clients ils avaient d'un seul coup beaucoup plus d'informations, évidemment. Et ils avaient technologiquement euh, tout de suite des services à valeur ajoutée qu'on n'était pas capable, nous, de leur fournir. Donc, il y a eu un vrai intérêt à la fois parce qu'on a pu récupérer l'ensemble des prospects pour notre activité et en même temps, tout ce qui était le contenu du site Boursorama devenait accessible à nos clients. On leur donnait d'ailleurs accès déjà à l'époque à des contenus même supplémentaires parce qu'ils étaient clients. Et donc, la fusion des deux était géniale parce qu'elle était, tu vois, c'était la fusion, j'ai envie de te dire, presque un peu idéale, c'est-à-dire totalement complémentaire. Tu as un truc technologique d'un côté qui amène du contenu, du service. De l'autre, tu as des clients qui, eux, passent des ordres et qui génèrent des revenus. Et as un modèle publicitaire dans Boursorama qu'on va pouvoir développer quand même à côté sur d'autres activités que la bourse en ligne. Par exemple, tu vois, des activités commerciales simples. Comme il y a une très forte audience, ça intéresse quand même des annonceurs. Et donc, il y avait un modèle publicitaire qui restait quand même pour faire de la publicité et générer des revenus. Oui. Tac, tu récupères une régie, tu récupères une petite rédaction qui peut faire du contenu. Bam, tu merges les deux. C'est top, quoi, parce que tu as un meilleur, tu as une situation beaucoup plus forte à la sortie. Et donc ça, c'est la période où on fusionne et on prend le nom tu l'as dit à, à, en introduction, tu as raison. À ce moment-là, Boursorama est beaucoup plus connu que Fimatex parce que c'est le premier site économique et financier déjà à l'époque. Euh, et les gens qui adoraient la bourse ou qui s'intéressaient à l'économie tout simplement et à la finance, bah, ils allaient sur Boursorama à l'époque déjà, Boursorama.com. Et donc on s'est dit, bah écoute, la marque la plus connue, c'est celle-là, on la prend. Et on appelle Boursorama bah, le site Boursorama reste Boursorama et la partie, on va dire euh, privative, la partie cliente s'appelle Boursorama Invest ce qui est de ce qui était en fait si tu veux le périmètre de Fimatex. Voilà et donc ça c'est quelque chose qui se fait très vite parce que les choses étaient cadrées dès le départ simple et bien exécutées quand même par des bonnes équipes et puis voilà quoi et donc on est on arrive fin 2002 dans une situation où on a réussi à récupérer plus de clients avec un effet d'efficacité qui est très fort et qui nous met dans une situation positive, et c'est là que se pose le rachat de, de self-trade, qui est un autre courtier en ligne, qui était un de nos concurrents historiques le plus, le plus grand. Et, euh, et qui était lui euh, en difficulté également, hein, parce que euh, personne ne faisait à, à ce moment-là, personne n'avait une très très grande forme olympique, on va dire, d'un point de vue financier. Mais euh, ils étaient vraiment dans une situation plus délicate. Il y avait eu déjà des rachats précédents, etc. Je rentre pas dans le détail. Et là, si tu veux, c'est une fusion qui est un peu différente, qui se fait donc tout début 2003 et qui permet à, à Boursorama du coup d'atteindre une taille euh, bah, presque deux fois plus grande, si on veut résumer. Puisque bah, eux avaient des clients en bourse, nous on avait des clients en bourse, on les met un peu dans les mêmes tuyaux. Oui. Et après, est-ce que tu peux nous
0: parler euh, justement un petit peu Alors, c'est difficile de euh, résumer 15-17 ans de carrière euh, en, euh, en 10 minutes, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de, euh, de ton évolution un petit peu au sein de Boursorama et en même temps des grandes étapes un petit peu de Boursorama parce que j'ai l'impression que tu as évolué justement avec ces grandes étapes euh, quand Boursorama a lancé une banque euh, je crois que tu as pris la, la, la direction de, de, de cette entité euh, etc. Donc est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu succinctement sans... Oui, ouais, tu as
1: raison. alors En fait, moi j'étais euh, dans les années au tout début 2000 comme je te le disais euh, j'avais été patron d'une équipe du service client après l'enseigné de clientèle puis ensuite j'ai été responsable de tout le service clientèle parce qu'évidemment les équipes s'étaient un peu développées euh, avec la taille de l'entreprise et puis ensuite, je me suis occupé aussi un peu du marketing, hein, puisque c'était un peu lié forcément. Hein, les messages, par exemple, tout ce que tu fais en communication auprès des clients, bah, quand, tu, quand tu viens de ce service-là, en tout cas, tu as des idées pour pouvoir le, le faire fonctionner. Puis après, tu récupères d'autres parties du marketing qui sont plus liées à la question des produits ou à la question de la communication externe et des marques et des choses comme ça. Donc, ça, c'est à peu près jusqu'à, comme je te le disais, les, les fusions avec Self-Trade. Et puis après, je me suis retrouvé responsable de la partie main Invest pour la France. Sachant que ce que je n'ai pas cité, c'est qu'à ce moment-là, le groupe était européen puisqu'on avait des entités, du fait du rachat notamment de self-trade, eux étaient dans certains pays, qui étaient l'Allemagne, en Espagne et puis en Angleterre et donc on avait une activité aussi internationale dont je m'occupais pas du tout. Moi, je m'occupais de la partie en France euh, qui s'appelait donc Boursorama Invest et qui petit à petit, si tu veux, c'est intéressant, est partie de la bourse donc qui était quand même un produit d'experts euh, avec pas mal de volatilité de l'activité hein, bien sûr puisqu'en fonction de l'évolution des marchés, tu as plus ou moins d'ordre et de volume Ensuite, en 2004, on a commencé à proposer à nos clients des produits beaucoup plus de moyen terme, comme des OPCVM, tu sais, des fonds, euh, des, des fonds, des produits de, finalement de gestion collective, qui sont des produits qu'on a tendance à souscrire plutôt pour un horizon de temps de 5-10 ans, beaucoup moins pour finalement gagner de l'argent sur la journée ou sur les 3 jours. Donc, c'est quelque chose qui nous a permis de commencer aussi à faire grossir petit à petit la relation avec nos clients et à stabiliser un peu plus finalement l'activité, puisque si. L'important après, quand tu as des clients, c'est quand même qu'ils aient une activité qui augmente peut-être avec le temps et surtout qu'ils restent avec toi malgré tout le plus longtemps possible. Donc, ça, je crois que c'est assez vrai. Et donc, voilà, après, on a fait de l'assurance-vie en 2005. Et puis, à ce moment-là, on est, comme tu l'as dit, à un moment, on se dit, bon, bah, finalement, pour croître encore, il va falloir qu'on soit encore plus universel. Et pour être universel, maintenant qu'on est un acteur important de l'épargne en ligne, il faudrait qu'on voit si on ne peut pas faire un peu de banque. Et donc là, il y a eu à ce moment-là le, le rachat qui s'est présenté à nous. De... On avait commencé une activité en 2005 en, en essayant de proposer des cartes bancaires nous-mêmes. Et très très vite, à quelques mois d'intervalle, si tu veux, s'est présenté un dossier qui s'appelait CaixaBank, qui était un réseau d'agences en France, qui venait de CaixaBank en Espagne, qui est une très grande banque catalane de Barcelone, qui avait euh, essayé de se développer en France, mais qui euh, finalement avait pris la décision en 2005 de se retirer, fin 2005 donc, tout début 2006, on a racheté Keisha Bank. Et là, ça change totalement l'histoire de Boursorama à ce moment-là, puisque quelque part, là, tu récupères une licence bancaire, puisque eux étaient une banque. On a récupéré des agences. On a récupéré une cinquantaine, un peu plus. Ouais, 55 de mémoire, ouais. On a récupéré surtout des équipes, quoi, des expliques de, de, de gens qui savaient ce que c'était la banque, parce que nous, par définition, on savait pas trop. Et puis, on a récupéré un système d'information, puisqu'on a récupéré des, des briques, informatique qui était évidemment capable de gérer de la banque, que ce soit du crédit, des paiements, des livrets, des comptes courants, des chèques, enfin tu vois, imagine un peu, tu vois, et donc ça crée quand même des, une complexité euh, et, et un niveau d'expertise qui était très différent de ce qu'on faisait juste avant. Très vite on a été capable d'ouvrir pas mal de comptes. Euh, de ouvrir pas mal de cartes parce qu'on avait des, évidemment pas du tout le même pricing que dans la banque d'avant. Donc, c'était le modèle par définition. Il n'y a pas de vendeur, mais en même temps, le prix est mieux. Et donc là, déjà, ça répondait à un écho parce qu'à l'époque, la carte était encore partout très chère, etc. Et donc, ça nous a permis en fait très vite d'avoir un succès commercial. Et ça, je pense c'est un point important. Parce que quand tu décris un modèle qui est quand même assez frontal avec ce que faisaient les gens habituellement, que c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des gens qu'il faut... Et là, heureusement, on avait le soutien du groupe Société Générale qui a repris aussi pas mal de conseils de clientèle, par exemple, qui préféraient rester dans leur région attaché à un réseau traditionnel. Et donc, forcément, ça facilite aussi le fait d'y arriver, par définition. Et donc, tu vois, tout le monde a retrouvé finalement à peu près je pense globalement c'est c'est à dire ceux qui disaient bon moi je crois pas trop à votre modèle je vais rester dans la banque, ils avaient une possibilité de rester grosso modo, ceux qui disaient ah tiens ça m'intéresse, je vais regarder quand même ce qu'ils veulent faire, ils ont l'air un peu bizarre mais bon pourquoi pas et heureusement, et il y en a beaucoup qui sont évidemment, tu t'en doutes, encore chez nous aujourd'hui. C'est vrai que quand on prend un peu de recul, on se dit c'est quand même incroyable quand on se rappelle à cette époque-là à quel point c'était compliqué, même d'un point de vue des parfois technique, il hein, faut pas se tromper. Hein. Il y a des choses, par exemple, je te prends le, le crédit. À l'époque, on, on se voyait pas faire du crédit immobilier complètement à distance. Hein, ça a pris des années et des années pour y arriver. Hein. Donc voilà, et donc là, là, ça nous a fait vraiment franchir, si tu veux, à la fois grâce aux équipes, au système d'information, à la licence bancaire et aux clients, parce qu'il y avait quand même de mémoire, à peu près 50 ou 60 000 clients chez Keisha. Donc, ça nous a fait encore franchir un cap. Et donc, ça nous a permis, euh, et petit à petit, entre 2006 et 2010, on a créé euh, les conditions pour être dans la situation où on était une banque en ligne avec une offre complète, avec une très forte cohérence. On avait pratiquement plus d'agences à ce moment-là en 2010 qu'on devait en avoir une dizaine. Et donc, moi, je me suis occupé dans cette période-là. J'étais euh, directeur France adjoint euh, et donc euh, je travaillais avec Eric Mignot qui était quelqu'un de Keisha à ce moment-là qui lui est resté directeur de la France pendant la période 2006-2010 de mémoire, 2009 peut-être 2009. et, et c'est vrai qu'on avait un peu d'avance parce que je pense que si tu prends les slides de 2006 quand on explique aux équipes de Keisha Bank ce que, comment on projette Boursorama à l'avenir je suis pas sûr qu'il y ait tant de trucs que ça qu'on qu changerait par rapport à aujourd'hui évidemment il y a des trucs qui seraient un peu, un peu désuets, mais globalement c'était pas trop mal c'est pas trop mal. Et après, bah après, c'est l'exécution. Hein. Donc après, il faut passer beaucoup de temps à. Après, il faut dire non. Faut dire non. Il faut aller dans le détail. Et donc j'en reviens à mon premier poste. Essayer de regarder un peu concrètement. Et moi, encore aujourd'hui, je, je le dis souvent et les équipes le savent et elles sont d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est quand tu testes un parcours, tu testes un truc, c'est incroyable de voir à quel point tu peux toujours. Ça ça va jamais, quoi. Tu peux toujours optimiser. Je pense que c'est ça, un
0: peu qui a fait aussi toi la différence dans ce parcours, euh, d'aller justement dans le détail, etc. Toi, si, si euh, on n'a pas, on n'en est pas encore arrivé à maintenant, mais si, euh, si, euh, si, dans tout ce parcours tu pourrais retenir deux trois aspects que tu voudrais peut-être transmettre à des jeunes, etc. Ça serait peut-être ça. Ou... Ouais,
1: ouais, ça revient pas à mon point de départ, c'est que je pense qu'en effet il faut l'humilité au sens se mettre au niveau des événements, des situations, des personnes. C'est très important, hein, c'est vraiment et de ses concurrents aussi toujours les respecter. D'accord. Je pense que c'est hyper important parce que on peut pas être légitime si on comprend pas ce qu'on fait. quoi. C'est quand même un, un peu la base, quoi, je trouve. C'est un peu une vision d'artisan, hein, peut-être, probablement, mais moi, c'est vraiment un truc qui me marque. Je pense c'est très important d'être un peu intimement, euh, évidemment, après, avec la responsabilité, euh, le fait que, alors, à un moment donné, tu finis par planer un peu, hein, donc euh, faut pas non plus... Euh, je veux dire, c'est pour ça que c'est important de temps en temps d'arriver à trouver des moments pour rentrer plus dans le détail et être dans les sujets, mais... Moi, en tout cas, je trouve c'est très important d'avoir ce souci de l'opérationnel, ce souci du détail, ce souci de la compréhension de ce qui se passe. Voilà. Et ce qui se passe, ça peut être un client, ça peut être un parcours, ça peut être un processus, ça peut être son collègue, ça peut être. Voilà. Prendre un peu de. Voilà. Après, la deuxième oui, chose, c'est qu'il faut avoir un peu de courage, je pense. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité ensuite à en tirer des conclusions, bien sûr, et donc.. Moi je pense que ce que j'essaye de faire toujours c'est partir du micro et quand même d'essayer de le relier à quelque chose de macro euh, pour encore une fois comme je disais tout à l'heure essayer de maximiser la, la solution qu'on peut apporter au problème. Et encore une fois on se plante, hein, c'est pas toujours la bonne solution qu'on va choisir, mais en tout cas, avec en tout cas cette volonté qu'elle règle plusieurs choses en une fois. C'est vraiment cette volonté d'être toujours là et de le dire aussi. Et donc euh, moi j'ai toujours eu un assez. Euh, certains francs-parler. Euh, je suis passé du courage, ouais, je me suis peut-être un peu emballé, mais disons que moi je, je, je pense qu'il faut. Euh, Surtout quand on démarre et tout, faut avoir l'humilité. Et en même temps, quand on est convaincu d'un truc, faut se dire est-ce que je l'ai bien formalisé ma proposition Et on a le droit d'être critique. En fait, on a le droit d'être critique à une condition. Non, mais à une condition, c'est que si on a la so si on a une solution. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire écoutez, moi je connais la situation. Oui. Je vois. Voilà je vois. comment on va la régler. Et précisément, pas. Euh, ça serait mieux euh, si Enfin, tu vois ce que. Oui, je... oui. Non, faut être quand même très. Euh... Et donc, c'est pour ça que tu as besoin intimement de comprendre un peu dans quel environnement tu es, parce que sinon, c'est plus dur, hein, forcément. Et moi, je vous propose de le faire comme ça. Et il faut accepter la confrontation d'idées, il faut accepter. Mais si tu le fais intelligemment, c'est-à-dire si tu le fais en ayant une solution proposée, personne t'en voudra jamais, en fait. Hein. Enfin, normalement. Après, tu peux t'être trompé. Tu peux avoir raté un truc que tu que tu savais pas, évidemment. Tu peux pas avoir la big picture, comme on dit. Tu peux, euh... Toi, tu es dans ton truc, tu pas toute la vision. Donc, faut apprendre un peu. Encore une fois, faut rester humble, mais il faut mais si on pense qu'on a une idée qui est pas mal, qu'on est capable de l'écrire, faut une page Word, un pas plus. Comment on va faire concrètement pour y arriver, pour résoudre le problème ben, Il faut aller le dire. Il faut le dire à son manager d'abord. Après, c'est plus facile dans des plus petites entités, comme tu t'en doutes. Donc Après, chacun a son tempérament. Hein. Bien sûr. Et je pense que si on est un peu plus entrepreneur ou qu'on a envie de créer des trucs, il faut partir plutôt de petites organisations ou les créer soi-même. Évidemment, les boîtes, c'est encore mieux. Sinon, on part plutôt de plus petites boîtes où là, tu sais, très vite, tu vas pouvoir échanger avec euh, bah, les dirigeants entre guillemets parce que quelque part la taille de l'équipe fait que c'est plus facile de pouvoir y arriver tu vois. moi c'est un peu ce qui s'est passé c'est que souvent on me sollicitait parce qu'en fait je me rappelle de Vincent Topin tu vois, on faisait des dîners de Noël parce qu'on était dans des équipes de petite taille et que c'était comme ça et puis tu pouvais avoir des discussions quand même géniales avec tes patrons à ce moment là tu vois je sais pas comment dire et donc euh, tu avais le temps de dérouler un peu tes idées quoi. Ce, qui est, ce qui est un truc qui m'avait marqué et juste peut-être c'est un truc important c'est qu'en fait le job que j'ai pris, je pense qu'aucune personne dans la dans le cursus où j'étais ne l'aurait pris au départ parce que jugé probablement euh, pas assez valorisant. Tu vois, aller faire du service client au téléphone dans une boîte, même si c'était quand même un peu relié à la bourse, c'était quand même pas hyper sexiste. Tu veux. Moi, mes, mes, mes camarades de l'époque qui ont d'ailleurs très bien réussi, mais dans des domaines plus financiers au sens finance de marché, étaient dans des postes tout de suite quand même un tout petit peu plus prestigieux. tu vois Et donc, quelle conclusion j'en tire? Je sais pas s'il faut en tirer une conclusion, mais en tout cas, moi, si tu veux, j'ai accepté de me dire, en fait, je vais tenter et je verrai bien ce qui va se passer, tu vois. Et en fait, tu pars dans l'aventure, peut-être à un échelon inférieur à ce que tu aurais pu viser au début de ta carrière par rapport à tes études. C'est souvent on fait des, bon, encore que mes études, on peut pas dire que ce soit non plus les études les plus éclatantes qu'on peut imaginer. Elles étaient bien, mais pas, et j'ai appris plein de trucs sympas. Mais mais moi, j'ai démarré vraiment à un niveau qui n'était pas, euh, comment dire, euh, qui était pas celui que visaient mes camarades à ce moment-là. Et je pense que, euh, et ce que je voulais dire par là, c'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas forcément le niveau auquel tu rentres qui peut compter, je pense, même si euh, chacun peut avoir un avis différent, mais c'est dans quelle situation tu vas être. Parce que finalement, tu peux te retrouver à un niveau plus bas où tu vas pouvoir t'éclater parce qu'en fait, bah, tu as plus d'esprit d'initiative. Tu vois des trucs que tu corriges et tu les vois le lendemain, c'est réglé. Et en fait, tu as tellement à apprendre de toutes les situations, tu as tellement à apprendre de tous les jobs. Franchement, l'expression que j'aime le plus, c'est vraiment, il n'y a pas de saut au métier, quoi. Ça, c'est tellement vrai. N'importe quelle chose que tu as à faire, mais tu peux l'apprendre dans un sens, dans un autre. C'est, tant que tu connais pas le métier, tu peux pas en parler, en fait. Et tu peux pas le dénigrer et tu peux pas considérer que c'est pas intéressant. En fait. Parce que tu pourras toujours trouver une manière de le faire qui fera que tu peux t'éclater ou tu peux créer de la valeur. Enfin, ça, j'en suis vraiment convaincu. Mon résumé, c'est ne pas trop s'attacher qu'à la forme ou à la supposée richesse d'un poste par son intitulé ou par son positionnement. C'est loin d'être le seul sujet. Ouais. Prenez un peu de, de recul et si vous pouvez créer même votre boîte, d'ailleurs, au passage. Voilà. Oui, je suis désolé, je m'emballe, moi, je m'emballe. Non, non, mais, non, mais justement, c'est
0: passionnant. Moi, j'apprends beaucoup là, en écoutant tout ça et je vais essayer aussi de l'appliquer. Je pense que j'essaie d'appliquer un petit peu cette philosophie en ce moment parce que là, ça fait déjà environ 45 minutes qu'on est ensemble et j'aimerais évoquer pas mal de sujets encore. Tu peux nous dire très rapidement euh, comment, toi, euh, bah, tu passes de ce moment-là en 2010 à euh, bah, prendre la tête de Boursorama en 2017, très succinctement, en 2-3 minutes
1: oui, bah écoute, euh, donc en fait, euh, Eric Mignot, qui était le directeur de la France en 2009, est parti euh, à fin 2009, donc du coup, j'ai récupéré le, le poste de directeur euh, de la France à ce moment-là parce que j'étais adjoint, donc, ça s'est fait plutôt parce qu'il est parti, tout simplement, et puis ensuite… D'accord. Petit à petit, l'entreprise a continué à se développer dans les années 2010-2015 de manière euh, raisonnée, on va dire. C'est-à-dire qu'on était rentable, on, on croissait gentiment. On avait 270 000 clients fin 2009, de mémoire. On est monté gentiment jusqu'à 500 000 en 2013. Donc, ça a quand même pas mal accéléré, mais, mais tout en restant quand même dans une dynamique. Et c'est normal parce que le marché n'était pas encore complètement probablement mature. Et donc, moi, j'ai été directeur de la France pendant toute cette période-là. Et puis après, il y a Marie Cheval qui est arrivée en 2013 chez Boursorama, qui est devenue la PDGR d'ailleurs à l'époque de Boursorama. Et puis petit à petit, moi j'ai continué à m'occuper de la France pendant toute cette période-là. Et puis je suis devenu directeur général adjoint en 2016, à un moment où on a pris la décision toute fin 2015, en gros, d'accélérer vraiment le développement de Boursorama fortement, avec le soutien évidemment de, de Société Générale. Et là, on avait vraiment l'objectif de dire, écoutez, on va changer d'échelle, on sent que le marché est là maintenant. Nous, on avait beaucoup mûri hein, sur les offres. donc Les équipes avaient grandi. Hein. On était à peu près euh, environ 600 à ce moment-là, euh, principalement à Boulogne, mais une partie aussi à Nancy. Hein. C'était les fameux euh, historiques de Boursorama. On a gardé toujours cette équipe là-bas. Il y a aujourd'hui 50 personnes encore à Nancy à peu près. Et puis alors après, à ce moment-là, euh, on a vraiment commencé à recruter beaucoup plus de clients, à faire beaucoup plus de marketing, à accepter aussi d'ailleurs de reperdre de l'argent la première fois dans notre phase de première vie en France, c'était parce qu'on avait structurellement un problème. Là, c'était vraiment une décision. C'est-à-dire qu'on a dit, de 2016 à 2020, on veut plus de 2 millions de clients. Et donc, comme on va tripler, voire plus la base client, bah forcément, il va falloir investir en marketing, en IT, en personnel, je veux dire. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 2 millions 5, je crois. Là, on est à 2 millions 5, ouais, On est à 2 millions 5, un peu plus, enfin, depuis mi-octobre. Donc, on a plutôt réussi. Et c'est quoi le secret, justement, de ça Et bah, Le secret, euh, le secret, c'est un cocktail entre euh, toutes les années passées à créer une offre complète en digital, en banque. C'est énormément d'efforts qu'on qu voit pas. Parce qu'évidemment, les gens voient toujours le côté sexy, les interfaces la marque Brad Pitt tu vois ça c'est le côté sexy et il en faut mais c'est pas ça le digital quoi. le digital c'est plutôt les tuyaux les, les process c'est un modèle en soi c'est un modèle où il faut créer de l'autonomie pour le client et ça on a beaucoup travaillé là-dessus et le secret c'est d'avoir été très concentré sur ces sujets on va dire presque d'efficacité de back office de processus tu vois et d'être vraiment en capacité à gérer tous les produits de la banque à distance dans un modèle qui était pur donc on a un vrai modèle pur qui est étanche qui marche et qui permet à un client de lui même de faire toutes les opérations bancaires mais aussi de faire de la bourse, de faire du crédit immobilier, du crédit conso, euh, des livrets A, euh, des chèques, des découverts, enfin tu vois, on a vraiment une offre complète, mais ça prend énormément de temps. Et donc le secret ça c'est votre principal ouais c'est c'est une énorme différence avec beaucoup d'acteurs pas tous avec les néo banques ouais, ouais principalement par rapport à des révolutes n 26 euh, même un peu des nickel orange qui sont arrivés bien après nous qui ont cartonné euh, objectivement d'un point de vue euh, commercial mais qui probablement aujourd'hui et dès le début d'ailleurs on voyait qu'il y aurait peut-être une difficulté forcément si tu es que sur par exemple le paiement et eh ben, l'activité que tu peux générer avec ton client c'est pas du tout la même que quand tu as la chance d'avoir tous les produits disponibles
0: j'imagine que pas leur compte principal par exemple Revolut etc C'est pas leur compte principal alors que là ouais. euh, vu qu'on peut faire de l'épargne du livret A etc bon, en fait ça devient
1: exactement exactement et la, la chose qui matérialise le mieux ça, c'est qu'un client moyen dans ce type de néobanque, pour résumer, c'est environ 500 euros par client dans le meilleur des cas. Nous, tu vois, on a à peu près à 15 000 euros. Pourquoi Parce que tu as tous ces produits-là, tu as toute cette ancienneté. Oui. Donc, le fait d'être là depuis longtemps, c'est aussi c'est un peu l'histoire de la tortue et du lièvre. Hein. C'est-à-dire en fait, euh, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à créer les conditions pour que tout soit disponible dans un modèle qui soit cohérent. Oui. Voilà. Et donc, moi, dans cette période-là, euh, comme... Comme beaucoup d'autres, on a une équipe qui est là depuis un certain temps au comité exécutif de Boursorama, des gens extraordinaires. Voilà, on a, on a vraiment travaillé dans ces détails-là qui se voient pas trop. Puis après, on a eu les moyens évidemment du groupe. Sinon, bah, si t'as pas les moyens, c'est sympa d'avoir la vision et l'exécution, mais ça suffit pas non plus. Donc, euh, voilà, donc c'est un cocktail. Hein, c'est toujours pareil. Il hein, n'y a jamais de recette miracle. Mais euh, ouais, le souci de l'exécution, c'est-à-dire nous, on passe notre temps à gérer des problèmes euh, dont les gens se rendent pas compte, c'est-à-dire de, à des niveaux assez opérationnels, je pense, quand même, objectivement. C'est une petite entreprise encore, on est 800, donc on se connaît quand même, on connaît bien les équipes, je pense, euh, Voilà. Et, et quand on voit tout ce qu'on peut optimiser, d'ailleurs, c'est toujours un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait un peu peur, hein, parce que tu dis, putain, mais depuis le temps qu'on essaye de régler les trucs, tu prends n'importe quel parcours, tu vas sur un truc, tu te dis, ah ouais, mais ça, j'aurais pu le faire encore mieux. Tiens ça, ça marche pas. Tiens ça, tiens le texte il est pas clair. C'est sans fin. Mais c'est passionnant en fait. C'est ça qu'on aime faire, je pense, c'est ce côté. Euh... Bien, et donc bref. Et donc je me suis retrouvé à un moment donné. Donc Marie Cheval est partie en 2017, c'est ça. Et moi j'ai été nommé un peu après euh, directeur général puisqu'entre temps les fonctions de président et de directeur général dans la banque devaient être séparées, donc elles avaient été séparées avant. Et donc voilà. Et donc c'était un peu le, le poste que j'aurais pas rêvé avoir si tu veux quand je suis arrivé dans, dans la boîte forcément. Et euh, c'était euh, ouais, c'était c'était un moment important pour moi, forcément personnellement. Mais en fait, je me suis même pas trop, euh, voilà, je me suis pas trop attardé là-dessus parce que c'est une entreprise que je connaissais, tu t'en doutes forcément déjà pas mal, des équipes que je connaissais bien. La stratégie, on l'avait bien, très argumentée, avec des bons indicateurs pour voir si ça allait marcher ou pas. Donc, si jamais les choses marchent pas, parce que c'est toujours le cas, rien ne marche jamais comme tu le penses. Toujours avoir le bon indicateur pour le mesurer, ce que ce que tu fais. Donc, il faut avoir plusieurs indicateurs, pas trop vérifier si ça marche ou pas, quand ça marche pas, euh, ne pas se le cacher, hein, parce que c'est parfois un peu le travers, on n'ose pas dire que les trucs qui marchent pas, mais en fait, c'est pas grave, Ça, on corrige derrière, on améliore, et, hop. et on a un peu cette culture-là, je pense, dans l'entreprise, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté, euh, jamais penser qu'on est arrivé, euh, jamais trop revendiquer euh, de quoi que ce soit sur le côté, euh, évidemment qu'on est content des résultats, c'est toujours mieux d'être leader que pas être leader, etc., mais en fait, en vrai, je pense que ce qui nous anime un peu dans l'équipe là, c'est le côté euh, d'aller toujours plus loin dans le dans le développement, la croissance, avoir un esprit un peu de concurrent. Et ça rejoint un peu mon point de la grinta au début. T'as envie vraiment de, de tu d'emmener euh, avec tout le monde euh, le truc le plus haut possible en fait. Et en fait, c'est sans fin. Donc, euh
0: et justement, par rapport à ça, euh, il y a un de nos auditeurs, Damien Feld, qui me demandait justement quels sont, euh, quels sont les, les, les prochains objectifs de Boursorama. Et il posait la question, parce que je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais, mais qu'à une époque, euh, vous, vous étiez étendu dans d'autres pays. Euh, Est-ce que vous comptez vous relancer à la conquête de l'Europe ou euh, toujours rester concentré sur la France
1: bah écoute, On a annoncé lundi, donc c'est très récent, le fait qu'on a un nouvel objectif, puisqu'on va avoir un objectif maintenant de dépasser 4 millions de clients dès 2023. Donc on doit aller à 4 millions, puis 4,5 millions et demi de clients, si possible dès 2023. Et puis ensuite, on a un deuxième objectif qui est d'être très rentable à ce moment-là, à partir de 2024, puisqu'on va avoir un résultat net positif de 100 millions d'euros, et puis ensuite l'année 2025 de 200 millions d'euros. Ça commence à être des chiffres plutôt très significatifs. Donc, ça nous fait une double, tu vois, une double histoire à gérer sur cinq ans. Une histoire de très forte croissance encore pendant trois ans. Une histoire de stabilisation pendant deux ans. Et ça, c'est sur le périmètre France.
0: Réduction des coûts d'acquisition en même temps que croissance
1: Ouais, On essaye toujours, on essaye toujours évidemment, et mais évidemment on va investir, donc on dit d'ailleurs que dans la période de très forte croissance, on va accepter de perdre de l'argent encore pendant trois ans à hauteur de 230 millions d'euros au total, donc c'est un très très fort niveau de perte et finalement d'investissement si on le prend sous cet angle-là. Mais pour arriver à quoi Bah, Ces fameux 4 millions, 4 millions et demi de clients dès fin 2023, donc ça veut dire qu'on double encore la taille de la banque en trois ans alors qu'on a fait x demi sur les cinq dernières années, donc c'est tu vois, ça veut dire qu'on va continuer à pédaler, quoi. Mais nous, ça nous va, hein. C'est ce qu'on voulait. On est content et on a envie de le faire, et voilà. Et c'est pas gagné, quoi. <rire> non, et après la deuxième partie, bah écoutez, alors même qu'on a un modèle hyper efficace, vous vous rendez pas compte de la rentabilité à date. Pourquoi Parce qu'on recrute tellement de clients que finalement ça se voit pas, parce que les coûts d'acquisition ne sont pas amortis. Et donc on recrute cette année, tu vois, plus de 570 000 clients en un an. Donc c'est quand même des chiffres très significatifs. Donc forcément ça coûte un peu. Et les coûts d'acquisition sont très chers. Et les coûts d'acquisition sont assez chers, mais bon, ça se discute. On ne va pas rentrer dans le débat, mais oui, tu as raison, ça coûte beaucoup d'argent. Mais une fois qu'on est sur un rythme d'acquisition qui, on va dire, normalisé, à ce moment-là, on est extrêmement rentable. Pourquoi Parce qu'on est dans un modèle de pure player digital, et quand tu es dans un modèle de pure player digital, t'as un niveau d'efficacité, notamment sur tes coûts, qui est évidemment très fort. Si on le compare avec des des modèles différents où il y a un peu plus d'investissement on va dire structurel dans l'immobilier les personnes enfin voilà c'est normal hein. c'est pas à dire la banque est pas un secteur différent finalement de l'économie en général où, où ça s'est revu dans tous les secteurs. Donc donc voilà notre trajectoire qui a été validée par le groupe cité général et qui a été annoncée lundi et par rapport à ta question ça c'est sur la France la question de l'Europe c'est une question qu'on a très régulièrement c'est vrai on était en Europe, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment parce qu'on avait racheté self et qu'il y avait déjà des entités. Honnêtement, ça a été plutôt un, un échec, hein, cette période-là, parce que il se trouve qu'on était dans des euh, installations très locales, chacune étant très différente les unes des autres en fonction des pays. Tout était sur le courtage en ligne, qui n'a pas, pas été un secteur très dynamique dans ces pays pendant toutes ces années-là, même en France d'ailleurs. Donc, si tu veux, tu n'avais pas un énorme sous-jacent très positif. Il y, plus en plus de là il y a de plus
0: en plus de croissance là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de croissance là-dedans avec des acteurs aussi qui arrivent et qui.
1: Ouais, tu as raison. Mais ça, c'est très récent. Mais si tu veux, sur les 15 dernières années, par exemple, ça a été très compliqué. Bien sûr. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on a décidé d'accélérer à travers la France fin 2015, il fallait aussi qu'on soit honnête intellectuellement. Tu ne tu peux pas demander des moyens pour tripler la base de la banque en France en 4-5 ans et puis continuer à accepter de perdre de l'argent, par exemple, à l'international sans même qu'il y ait le moindre lien entre les sujets. Donc, on a décidé d'arrêter et la question peut se reposer. Mais si jamais on y réfléchissait aujourd'hui, ce serait évidemment dans un, comment dire, une organisation complètement différente de celle qu'on avait à l'époque où, je te dis, c'était un truc très local euh, avec du coup des coûts fixes quand même assez élevés euh, et pas tellement d'effets de levier finalement liés à la taille. Aujourd'hui, si on regarde les acteurs qui arrivent à se développer à la taille européenne, et qui nous intéresse, et qu'on regarde, et c'est pour ça que la question est pertinente, hein. elle est très bonne la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut pas proposer à des clients euh, européens l'offre qu'on a aujourd'hui su développer avec une taille qui commence à être intéressante en France Tu vois, dans une logique vraiment de, j'étends finalement ma zone de chalandise presque. Oui. Mais bon, ça pose pas mal de questions, voilà. et puis on a quand même plein de trucs à faire en France, donc on a déjà... J'imagine on a quand même de quoi s'occuper.
0: J'imagine, oui, avec, le, avec les objectifs qui sont assez hauts, j'imagine. Euh, justement, tu parlais un petit, avant justement de cette rentabilité des modèles sans agence, euh, des modèles bah, technologiques. Euh, toi, comment tu vois aujourd'hui, on voit justement qu'il y a beaucoup, beaucoup de banques qui ferment presque leur, la plupart de leurs agences parce que ça devient assez difficile à ce niveau-là. Euh, toi, comment tu vois le monde bancaire euh, évoluer et quelles opportunités tu penses que ça peut créer pour les jeunes
1: euh, Écoute, c'est une vaste question. Je pense que sur les banques de réseau, c'est vrai que tu as raison, il y a beaucoup d'annonces de fermeture d'agences parfois, donc ça donne cette impression-là. Mais en effet, les agences restent encore un élément central de ce type de modèle. Parce qu'on oublie souvent le fait que dans la banque, c'est aussi beaucoup des clients entreprises, des artisans, des commerçants, des petites boîtes, des moyennes boîtes, des grosses boîtes. Donc, toute cette activité-là aujourd'hui à digitaliser, on commence à avoir pas mal d'acteurs dessus, mais c'est pas encore exactement euh, possible de le faire, ou en tout cas c'est plus compliqué. Et donc, euh, donc il faut quand même se rappeler qu'une grosse partie de l'activité est liée à ce type de clientèle-là. Ensuite, il faut être honnête. Les acteurs euh, comme nous, on n'est pas capable euh, probablement de répondre à 100% des besoins des clients. Il y a encore des, des types de clientèle qui ont besoin d'un contact, euh, évidemment, euh, tu vois, de proximité, euh, de conseils humains. Euh, voilà, et donc ça, il faut quand même être un peu lucide. Hein. D'ailleurs, on n'a que deux millions et demi de clients, hein, donc il faut quand même un peu se détendre. C'est pas non plus, on n'a pas... Si, si tout si on était le seul modèle, tout le monde serait chez nous, hein, par définition, donc c'est malheureusement pas le cas. Ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas le cas. Et donc, il y a encore cette demande-là. Après, ce qui est vrai, c'est que les, les, les attitudes des clients basculent petit à petit vers le digital. La crise de cette année a renforcé évidemment un peu ce phénomène-là, tout le monde le dit à juste titre, euh, probablement. Et, voilà, et donc... Évidemment, ça se transforme. Donc, par rapport à ta question, il y a vraiment trois types d'acteurs aujourd'hui dans la banque et ensuite, il faut prendre en compte les types de clientèle. Et dans les types d'acteurs, il y a donc les fameuses néobanques qui sont plus récentes avec des logiques aujourd'hui où elles cherchent à enrichir leur offre. Et donc là, les métiers, les dynamiques vont être d'aller essayer de travailler sur des… Bah, je me mets à leur place, hein. je ne vais pas faire la stratégie des autres, mais elles vont chercher à enrichir leur gamme si tu veux. Donc, elles vont avoir besoin de spécialistes aussi sur certains types de produits qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Et puis après, tout en respectant le modèle, donc elles vont avoir besoin évidemment en technologie, mais ça ce sera vrai dans tous les cas. Si tu es bon en code et que tu es bon en techno, en général, c'est pas plus mal en ce moment. quoi. Et ça risque de durer. Et donc voilà, donc il y a, y a ce besoin-là dans, dans cet univers-là. Tu as, as des acteurs traditionnels qui eux, ont besoin aussi de, de gens, de jeunes, à la fois pour gérer les clients quand même, que ce soit à distance d'ailleurs de plus en plus ou que ce soit en physique, et puis des gens qui leur amènent aussi un regard différent et c'est pour ça que quand tu regardes les grandes banques comme Cité Générale ou d'autres, il y a pas mal d'initiatives à l'intérieur, de petites start-up, de sujets qu'on essaye de développer sous l'angle « tiens, on va essayer de répondre à tel besoin dans un modèle qui sera digital ». Et là, il y a besoin d'avoir des gens qui sont capables de comprendre le besoin du client, de faire les écrans, de, de penser les processus. Donc C'est vrai que ça s'industrialise aussi quelque part un peu plus, puisque finalement, si tu perds une partie de la relation qui était plus humaine avant au profit de process digitaux… Quelque part, il faut avoir des gens qui ont des visions plus industrielles des choses par construction et, et, et qui sachent réfléchir en se mettant à la place du client tout simplement dans une logique autonome. C'est très différent du modèle d'avant. Donc, ça, euh, voilà, il y, a des, il y a des. Je pense dans les équipes marketing, dans des équipes de type même produit, dans les équipes de design, il y a des choses à faire dans la banque. Hein. Beaucoup de choses encore sont à faire et à créer. Et après, tu as les banques en ligne comme nous euh, qui sommes un peu les qui sont en train, enfin tout ça, ça va, c'est les, les catégories, elles changent en permanence. Mais disons que dans votre catégorie, il y a des gens aussi, avec, pour Forama, tu peux mettre des gens comme Fortunio comme ING, comme Bank Hello Bank, qui sont là depuis plus longtemps, un peu comme nous, qui ont des offres un peu plus complètes et qui, elles aussi, cherchent à se développer. Donc c'est très concurrentiel hein, comme secteur, hein, évidemment. Tout le monde s'intéresse à la banque. Et après, tu as les fameux GAFA, bon, on en parle tout le temps, euh, les GAFAM, est-ce qu'ils vont venir dans la banque oui, évidemment, ils sont intéressés à venir. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir toutes les particularités de la banque française alors que c'est plutôt des acteurs mondiaux et universels C'est pas complètement sûr non plus. Donc, comment ils vont le gérer euh, On verra. Google vient de lancer un, un service intéressant aux US où ils intègrent euh, avec des partenaires bancaires là-bas euh, des nouveaux services. Donc, il va se passer plein de choses. C et en fait, moi, mon message c'est celui-là la banque, qui est souvent un peu mal aimée peut-être vu de l'extérieur, tu vois, où on dit ah, non, 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 on n'est pas et ben en fait, c'est passionnant. C'est comme tout hein. c'est si tu as le sens un peu du client, euh, si tu as le sens un peu des parcours, euh, si franchement c'est un, un métier qui va être et euh, c'est un secteur qui va être qui va être encore bouleversé, je pense trois fois dans les 15 prochaines années, ça va être fantastique ouais, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités. Non mais franchement, c'est tu vois j'ai pas parlé des taux les taux sont bas parce que bon les banquiers c'est comme tout le monde hein, on se plaint toujours un peu tout le temps de l'environnement alors ça c'est dur le régulateur il est méchant en fait c'est pas c'est le monde qui change qui évolue et, et la banque évolue et donc c'est un secteur qui en plus est absolument clé parce qu'il va tu te rends compte quand même que évidemment tu sécurises les dépôts des gens qui ont mis des années à acquérir leur petit patrimoine et tu vas les aider à épargner tu vas les aider à avoir une vision de long terme tu vas les aider dans leurs projets sur les crédits quand tu fais du particulier quand tu fais de l'entreprise faut voir ce que la banque a fait pendant les, la crise du Covid en faisant des PGE, donc des prêts garantis par l'État, pour, pour permettre aux entreprises de continuer à pouvoir payer leurs salariés. Enfin, c'est quand même au cœur de l'économie. Et en même temps, il y a besoin de repenser beaucoup de choses. Enfin, je vais pas faire la, la promo de la banque, mais honnêtement, c'est un secteur, il y a plein de trucs à faire. C'est canon. Oui, il y a des opportunités incroyables. Ouais. ouais.
0: Alors, je vais, je vais te poser une dernière question avant de passer aux très rapides questions de fin, parce que je suis désolé, je t'ai déjà pris beaucoup plus de temps que ce qu'on s'était dit. Euh, avec le Covid-19, justement, on a vu que les marchés financiers ont, euh, ont un peu paniqué, ont baissé fortement, puis remonté fortement. Euh, vous, vous avez observé ça comment chez Boursorama Et justement, ces marchés qui sont super hauts actuellement, euh, avec le S&P 500 euh, qui est plus haut qu'avant le Covid, toi, tu trouves pas ça un peu fou
1: avec la crise qui, qui va sans doute se profiler D'abord, il faut il faut distinguer les marchés. Mais disons globalement, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la bourse de la part des particuliers. Nous, on l'a vu parce qu'on a fait trois fois plus d'ordres de bourse que l'année dernière. Donc, c'est quand même des chiffres incroyables. On a ouvert quatre fois plus de comptes titres Plutôt à des gens jeunes d'ailleurs, de moins de 30 ans... Euh, 30 ans, on va dire, en moyenne. Nous, tu sais, les clients, c'est 36 ans d'âge moyen. La moitié de nos nouveaux clients, ils ont moins de 30 ans. Donc, c'est vraiment, nous, nous, on voit ce phénomène-là et pour une raison assez simple. Les gens se rendent bien compte des particuliers comme toi, comme moi, tu peux pas laisser non plus ton épargne sur les 30 prochaines années à 0,5% sur un livret A qui lui-même est limité ou sur un livret à 5, à 0 ,05%. A à 0,05%. Ça n'a pas beaucoup de sens si tu as un peu de visibilité dans le temps. Et donc, il y a, y a un espèce de changement qu'on voyait arriver avec la forte baisse des taux ces dernières années qui est que finalement, si tu veux avoir un rendement et une performance, tu es obligé d'allonger ton horizon de temps et ça tombe bien parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont prêts en plus, ils ont envie de donner du sens à leur investissement. Donc, il y a toute une conjonction de choses qui fait que, voilà, il s'est passé ça cette année avec, comme tu l'as dit, comme élément cristallisateur ou en tout cas comme catalyseur, la crise qui a fait que, comme il y a eu beaucoup de volatilité et ça a beaucoup bougé, les gens ont vu ça comme une opportunité de rentrer. Ils avaient, parce que faut, tu dis que ça a beaucoup monté, sur le CAC 40 en France, on est quand même toujours un peu plus bas qu'au début de l'année. Hein pas beaucoup mais un petit peu. Et donc après tu as raison, par contre, on est passé par un point bas incroyable et c'est remonté quasiment au même niveau. Donc là, il y a beaucoup de gens chez nous qui ont acheté au bon moment quelque part. Et tant mieux parce que du coup, ils génèrent un petit matelas pour la suite. Donc ça c'est intéressant parce que la, la bourse, faut pas perdre de vue que c'est quand même tu mets ton argent dans une entreprise. Donc c'est toujours moi je trouve plus intéressant que de de le mettre dans un produit qui est sans risque et qui finalement va peut-être pas être aussi utile pour l'économie finalement. Et puis d'autre part, ça va t'amener un rendement sur très longue période. Si tu as un peu d'horizon de temps, si tu fais de la bonne diversification, c'est franchement utile et intéressant à titre personnel. Tu t'intéresses à l'entreprise, pourquoi elle marche, pourquoi elle marche pas. Ça marche pas à tous les coups, évidemment. Parfois, tu as des années un peu plus difficiles, mais finalement, faut le regarder sur le sur le long terme. Enfin, Toi, j'imagine que tu as, as bien 40 ans devant toi, donc tu as intérêt à penser un peu à ta retraite dès maintenant. Hein. Et donc, tu vois, tout ça, c'est des... Et là, il se passe ça, en fait, en France. Et après, par rapport à ta question sur la SP ou le Nasdaq, qui est carrément. Euh... Beaucoup plus haut qu'en début d'année. Là, bon, bah c'est le phénomène que tu as quelques très, très, très grosses boîtes euh, qu'on connaît tous, euh, les fameux GAFAM qui ont complètement explosé parce qu'ils ont encore, euh, déjà qu'ils étaient euh, omniscients avant, Bon, bah là, ils ont pris euh, 15 longueurs d'avance avec le Covid. Donc, forcément, la valorisation s'en ressent. Tu des acteurs comme Tesla euh, où les gens projettent que si tu gardes la même part de marché que l'électrique est juste en train de switcher complètement euh, dans la voiture, bah, ça veut dire que Tesla devient un truc euh, incroyable dans cinq ans. Tout ça, ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça se, ça se passe. Hein. Et tu as raison, on peut s'interroger en effet sur la valorisation globale, Mais il y a des changements de modèle. il faut tout prendre un peu avec beaucoup de sélectivité. C'est très dur d'avoir des jugements finalement sur la finance de marché, je trouve, de manière générale. Il faut, après, il faut regarder entreprise par entreprise, quasiment secteur par secteur. Et le marché américain a été moins attaqué sur le moment aussi parce que, bon, voilà, eux, ils ont maintenu un peu plus leur économie, on va dire, un peu moins fermée. Nous, à l'inverse, on a beaucoup mieux protégé euh, probablement les salariés. Donc, tu vois, chaque, après, dans chaque pays, chaque, euh, chaque élément peut être assez différent. Mais ce qui est sûr, c'est que vu des particuliers, il y a un regain
0: incroyable. D'accord. C'est passionnant. Et je veux juste dire que, du coup, il y a quand même, pour ceux qui veulent apprendre, il y a beaucoup de ressources aussi sur Boursorama Exactement. pour apprendre pour apprendre là-dessus, pour les jeunes qui, qui, qui nous écoutent et qui, et qui trouvent ça intéressant, mais qui n'y connaissent rien.
1: Ah bah, Regardez, il y a plein de contenus. Nous, on en fait. Il y a Laurent Grassin, qui est le patron du site, qui fait plein de contenus pédagogiques. On fait des webinaires. Il y a, il y a énormément de conseils qui ne viennent pas de Boursorama, d'ailleurs, de plein d'acteurs de, plein de, de la... De la et de l'éditorial qui vient pas que de chez nous du tout. Hein. On agrège énormément de contenu et tu as raison de le rappeler. Si on veut comprendre la bourse, l'économie, la finance, la... les aspects un peu finance personnelle, patrimoniale, c'est euh, une mine, une mine d'informations sans fin. Ouais.
0: Merci beaucoup. Et ma dernière question, du coup, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un mentor Toi, en une phrase peut-être, ou en deux
1: phrases Un mentor, c'est quelqu'un euh, qui t'apprend des choses, quoi. je pense, tout simplement. Non qui, je sais pas, modestement te dit, bah, écoute, je sais pas, moi j'ai fait comme ça, euh, et puis je pense que c'est bien aussi là j'ai pas le temps de le faire mais il faut prendre un échec il faut prendre un truc qu'on a raté expliquer comment on l'a raté pourquoi parce que souvent on parle du succès d'un mais en fait c'est intéressant de regarder aussi l'autre partie bien sûr. Et comme on se plante quand même aussi pas mal c'est quand même cette partie là c'est à dire comment t'as fait pour gérer ensuite ta situation où t'étais trompé en fait moi il y a plein de trucs où je change d'avis par exemple bah merci beaucoup Benoît merci beaucoup Benoît
0: merci à toi hein. merci à très vite j'espère au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt